0: E como é habitual esta hora, entramos em jet lag com a Filomena Martins, que já está connosco. Olá, filomena. Olá, prontos Ora, para viajar? Vamos a isso. E vamos, vamos
1: até a Nepal. Que vamos. Bom. Estão prontos para subir? Estamos. Vamos. Então vamos lá. São mais 5 horas <risos> e 45, ficam a saber. Eu ainda não vos aconselhava como destino de viagem por estes dias, aconselhava para outros melhores dias que viram aí, até porque depois da Índia o Nepal é agora o país mais atingido pela onda brutal que se está a viver de Covid na Ásia. Mas mesmo assim, mesmo com esta onda brutal de Covid, os milionários estão a fazer colapsar as subidas ao Everest, são tantas, tantas que um, há muito não se via, uh, só que andam a fazer batota. Uh, pagam milhões às comitivas Vão de helicóptero entre bases não Nada de subir a pé E, e usam, infelizmente, o oxigênio que falta nos hospitais
0: Mas, oh nas as subidas não tinham sido limitadas Andaram por aí a circular umas fotografias Em que se via filas enormes Parecia aqueles dias de saldos <risos> nos, nos, nos centros comerciais No Primark Exato, eu não é. queria dizer, mas é isso à É isso, dessas isso. Lojas, mas eu faço sim.
1: publicidade Olha, hum, sim, sim Mas agora se houvesse fotos, acho que era pior hum, Tinham e havia essas filas Uh, mas depois veio a pandemia, veio um ano sem expedições e aí instalou-se a crise portanto agora é de novo, vale tudo, é, é sempre assim esta quarta-feira um, houve um recorde de 150 pessoas que chegou ao topo do mundo Uh, e que ainda por cima um dos maiores surtos de coronavírus no Nepal uh, o caso mais louco foi um do, um do, do Barain, o quarto filho do Emir que usou meios nunca antes vistos para subir uh, quando chegou com um miláculo com a bandeira do país uma bandeira italiana uh, pequenita de modesta levava no entanto consigo 16 membros da guarda real e um exército de Sherpas, que é para, para, ficou, para ficar bem, bem rodeado e bem, hum. digamos, uh, tudo ali com guarda-costas. Foi o primeiro estrangeiro a, re, a reinaugurar as subidas. Ele pagou só, só um milhão e meio de euros para ter 50 ajudantes durante um mês a ajudá-lo a subir. Não sei se o carregaram ao colo ou não, não estava e na pois, com, assim, com tanta gente. Uh, em troca, no entanto, e sem que ninguém tivesse à espera, ele doou duas mil vacinas chinesas da Coronavac ao Nepal, onde ainda nem sequer esta vacina está autorizada, um, e depois há aquelas coisas mais pelo meio. Há 3.500 botijas de oxigênio pelo menos identificadas, vazias, espalhadas por todos os trilhos da, da subida, das subidas.
0: Portanto, para além das ilegalidades, uh, ah. ainda, ainda sujam o percurso.
1: É, sujam, só que estas botijas escasseiam nos hospitais, não há oxigênio nos hospitais do Nepal, e bastava levá-las de volta uh, para baixo e enchê-las para salvar muitas vidas. E depois há o problema dos helicópteros, que é outro dos problemas que, em vez de andarem a transportar doentes, andam a resgatar os montanhistas que Ficam pelo caminho, e são muitos, não conseguem subir, ou então servem para fazer a tal batota, porque há quem faça atalhos. Eles pagam para dar saltos de base para base e, e voar normalmente do campo base, que fica já a 5.350 metros, para o campo 2, que fica a 6.457 metros que é, digamos, o, o percurso mais difícil e mais perigoso. Portanto, só espero que,
0: que quem faça este percurso de helicóptero depois no final não se venha vangloriar a dizer que subiu vangloriam. o Everest.
1: Eles dizem que sim, que chegam ao topo, este, esta parte difícil faz não é de helicóptero. Não é mentira, não explicam é como. Não,
0: está <risos> certo. Não, não gostei, não gostei desta viagem ao Nepal, Filomena Martins, não. Por isso não. vamos até à Austrália, pode vamos.
1: ser? Vamos, um mais nove horas e meia, também é só um pelinho. Uhum. Uhum. e vocês podem achar que esta história é inventada, eu também achei, mas uma jovem australiana fez uma operação à garganta e quando a Descobriu que tinha um sotaque novo Totalmente diferente Falava irlandês Ela que nunca foi à Irlanda
0: Não, Mas calma, isto foi só por causa da operação? Uh, à garganta ou não? Era
1: o que eu achava porque foi uma daquelas cirurgias de remoção das amigdala, de, amigdalas, não é? Existe? Sim, amigdalas. Uh, mas depois no TikTok ela começou a contar que foi perdendo o seu sotaque a cada, de cada dia que passava e que ficou mais com aquele tom muito iris, mas um, falou com especialistas e afinal há uma doença que explica mesmo isto tudo, chama-se síndrome do sotaque estrangeiro, imagina. Desconhecia. Eu também. É uma condição extremamente rara e não fui só eu a descrente ela recebeu várias críticas dos seguidores diziam que estava a forçar a coisa e a forçar o sotaque Uh, não é verdade é, é mesmo assim ela coitada diz que só quer voltar a falar o inglês australiano dos últimos 20 anos e deixar aquele toque uh, tão tão aires eu acho simpático acho até bastante
0: uh, pois não é. sei se
1: eu normalmente facto... não entendo aquele inglês mas pronto mas serve, serve. o australiano também não pronto certo também é, certo,
0: também é também muito particular bom vamos até
1: Boston e é uma história que me Forfinho. derreteu
0: completamente sim, sim
1: derreteu já viste o vídeo já vi o vídeo pronto então vejam todos menos são menos 4 horas em Boston eu todos Dias agora tenho de trazer a história de um bicho, é só mais uma, não é de propósito, juro. Um dia deixe-me disto. Mas é é, este vídeo é mesmo fofinho. Nós agradecemos. É... Tá, bom, eu gosto de bichos, já sabes. Uh, o vídeo é fofinho e é impressionante. Foi uma mulher que visitou, visitava o Zoo de Boston com o seu bebê de apenas 5 semanas e que de repente, uh, junto ali à zona dos gorilas, viu uma gorila que se aproximou do vidro, fascinada, sem tirar os olhos do bebê, da criança, uh, e olhava para o bebê com imensa ternura, quase como a tentar fazer-lhe festas com a mão. Um, é, é mesmo só vendo o vídeo um, e é
0: fácil porque está. basta procurar no YouTube, não é? Basta procurar por esta história e aparece facilmente
1: é, basta pôr nos Boston Zoo gorila Baby e consegues lá, lá chegar o pai do bebê gravou o vídeo uh, que se tornou já viral porque é de facto o uh, o olhar e os gestos da gorila o, 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 o que o casal de, que fazia aliás a primeira saída à rua com, com o bebê não sabia é que a gorila, aqui que aqui é assim que ela se chama, tinha também acabado de ser mãe, ela tem 39 anos, teve o seu quinto bebê, é o primeiro rapaz, aqui os chamou Pablo, um, e por isso é que a gorila passou quase 5 minutos a olhar para o bebê humano, aproximando-se de facto muito do vidro, como quer dizer a mãe, esse é o teu, e depois foi buscar o bebê dela, para mostrar à mãe, e mostrar que também tinha o dela, e foi quando o casal percebeu tudo e começou a chorar é As mães
0: compreendem-se, não é?
1: Sim, e, este, e neste vídeo é engraçado porque esta mãe acaba por
0: contar esta história, não é? E diz-se muito emocionada e eu, eu confesso que também, enfim o, o quinta-feira não é o meu dia favorito da semana e isto fez o meu dia, portanto se nos está a ouvir basta ir ao YouTube e procurar este, este vídeo é o nosso momento fofinho do dia Sim. e é também uh, o tema que motivou a escolha da música de hoje Filomena Martins
1: Exatamente, Peter Gabriel
0: é é Isso mesmo. É a música que já estamos a ouvir é com ela que vamos terminar este este jet lag de hoje. Música de 1982. Aliás, é muito citada quando se fala de direitos de, de animais. Peter Gabriel diz que se inspirou também em King Kong para criar esta esta canção. Portanto, vamos ouvir. La Filomena Martins junta-se a nós novamente no jet lag. Amanhã sexta-feira. Até lá, Filomena, obrigada. Até
1: amanhã. Yeah.
0: O manhã da Manca é a música de Peter Gabriel e é com esta canção que terminamos o jet lag de hoje. Aquilo, Mena Martins, volta a juntar-se à tarde. Em direto amanhã voltamos a viajar pelo mundo do insalito.